0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos de este podcast La Zona? Les saluda como siempre Roberto Uriel y esta semana platico con Ilse Casas. Ella es integrante de la organización civil Pueblo Bicicletero y nos presenta un panorama de cómo se encuentra la movilidad ciclista en Monterrey. Que por increíble que parezca, sí hay gente que día a día realiza sus traslados en este medio de transporte y también caminando. Y eso es algo que las autoridades parece que no han querido ver ni atender. También hablamos un poco acerca de cómo en estos momentos, debido a ese abandono de las autoridades, subirse a una bicicleta es literal jugarse la vida. Y algunos datos importantes para tener en cuenta en caso de que ya estés transportándote en bici. Así es que quédense, es una charla de verdad bastante interesante. Y recuerden que espero sus comentarios en mis redes sociales. Estoy como arroba Roberto Uriel y también en las redes sociales de arroba PostMX en todas las plataformas. Ilse Casas. ¿Cómo estás, Ilse?
1: Hola, qué gusto estar aquí y qué emoción.
0: <risa> Muchas gracias por aceptar visitarnos aquí en la cabina de, de PostMX, Ilse, porque sé que tienes mucho que platicarnos y sobre todo un tema bien interesante que es, no sé si llamarlo como otras formas de moverse o llamarlo específicamente como la bicicleta.
1: Pues, yo creo que es otras formas de moverse, ¿sabes? Okay. Porque... Si de nos, movilidad, ¿verdad? De movilidad, si nos centramos a específicamente en la situación de nuestra zona metropolitana de Monterrey, uh -huh. necesitamos mucho más que, que espacio para los autos, ¿no? Claro. Y durante años, yo recuerdo años hablando sobre también la falta de banquetas, Ajá. pero ahorita... La gente que camina. Lo que más me apasiona, pues sí, es la movilidad ciclista.
0: La bicicleta. Bueno, y de eso vamos a estar hablando un poco durante este tiempo, que es alrededor de, o poco menos de una hora, Ajá. y pues te agradezco mucho que estés aquí, Ilse, y seguramente mucha gente te conoce, y mucha gente conoce la, el movimiento en el que andas, ¿no?, aquí en, en Monterrey, en Nuevo León, que es Pueblo Bicicletero. ¿Quieres platicarnos cómo es que llegaste ahí? Porque yo me acuerdo, lo que hablábamos ahorita hace un poquito, antes de que empezáramos, que yo me acuerdo que tú hace algunos años no estabas en eso digo, andabas en el periodismo y ahí fue donde yo te conocí, pero ahora gratamente me doy, eh, me entero que estás acá, en Pueblo Bicicletero
1: Sí, bueno, pues la verdad, hay para mí un aprendizaje bien interesante a partir de, de que me empecé a involucrar en el activismo ciclista con Pueblo Bicicletero, así es es que cuando eres periodista, y yo creo que tú has de tener una experiencia muy similar. Yo, yo soy periodista, tengo ocho años de experiencia en medios aquí en Monterrey. Ajá. No es presunción, es como <risa> puntualizar y establecer un hecho. ¿verdad? Es un dato, es un es dato. Es un dato. Este, cuando eres periodista, te sientes como que estás de observador uh
2: -huh.
1: y eres la persona que le cuenta al resto de la comunidad una historia, ¿no? Uh -huh. pero no te puedes involucrar. A mí me pasaba mucho eso. Yo iba a um, cubrir con Pueblo, específicamente, las bicicletas blancas eh, o las buscaba para alguna entrevista porque durante años he trabajado temas de, de movilidad y, y yo me sentía como muy atraída por el tema. Yo recuerdo que decía, me voy a ir en bici al trabajo porque pues, yo vivo en Escobedo y sentía que me podía ir en bici al metro porque se puede subir a la bici al metro por si no sabían si se puede. Y ahí la
0: puedes dejar, ¿verdad? O la,
1: o sea. la puedes dejar, pero pues no creo que sea muy recomendable <risa> <Okay>. <risa> Y luego al periódico, pero pues cuando trabajas en medios se comprende que no hay horarios claros ¿verdad? Uh -huh. Entonces en algún momento yo me mudé a vivir al centro de Monterrey y me empecé a mover en bici en el centro de Monterrey, iba y venía del periódico y eventualmente cambié de área, me, me metí a trabajar a una revista de negocios y cuando pude dejar el periódico y pude establecer horarios más claros fue cuando dije, este es el momento de meterme a andar en bici y empecé a ir a las pedaleadas de los domingos para esto, siempre que entrevistaba al equipo de Polo Bicicletero en particular a, a David, a David Pulido uh -huh. sí, me, recuerdo que siempre me decía de que oye, <coughs> ve el al, ve al domingo Ve a rodar con nosotros, porque si tú te subes a la bici, vas a comprender totalmente lo que yo te estoy diciendo. Uh -huh. Porque si yo le preguntaba sobre el tema, sobre, oye, el reglamento de tránsito homologado que estaba en discusión, le preguntaba sobre eso, le preguntaba sobre las bicicletas blancas, le preguntaba sobre la falta de equipamiento urbano en la ecovía, que era, había sido una promesa del gobierno del estado. Y, y siempre era esta como como ve a las pedaleadas, súbete a la bici, si te subes a la bici vas a comprender de verdad. Así que hubo un día en que finalmente se dio la oportunidad de que yo me subí a la bici, empecé a como a experimentar esas, esos retos que tienen las personas que usan la bici como medio de transporte todos los días y luego empecé a ir a las pedaleadas y me empecé a involucrar este, con el movimiento ciclista, pero ahora desde, desde el activismo, ¿no? y ha sido un cambio radical, creo que es no mentira, pero sí se pueden como distinguir estas diferencias que hay entre el, el, el la frase esta de en Monterrey no se puede andar en bici porque hace mucho calor, uh -huh. o de la infraestructura de la ciudad no está hecha para la bici, o lamentablemente no tenemos cultura vial, y, y todo eso... Todo eso que, que escuchamos y que vemos todos los días en las redes sociales, en los debates, es que, porque la ciclovía que pusieron, que a nadie le gustó, todo eso es perfectible y, y es perfectible por medio del yo me atrevo, yo individuo me atrevo a, a subirme a la bicicleta a probar la experiencia, y a, a ver que no es tal cual como dicen, a que hay formas de movernos, a que no me vas a obligar, y yo no te puedo obligar como activista a que tú recorras 30 kilómetros en un día si tú no te sientes a gusto con eso. Ahora, ese es un tema bien interesante. Nos dicen es que, yo por ejemplo, yo vivo en Escobedo y la oficina de mi trabajo está en Mederos.
0: Toda la ciudad. Atraviesas todas las ciudades.
1: 26 kilómetros, contabilizados en el Estraba. <ríe> este. <ríe> y los he hecho, porque, porque, porque lo quería intentar, ¿no? Dos veces. Está padrísimo, es muy desgastante. Si sí, es cierto, se hace mucho calor, pero si te pones tú ciertas formas, o sea, si vas muy temprano, te regresas más o menos tarde, pues no hay tanto problema. Pero no es obligatorio. Okay. No es obligatorio. La bicicleta está hecha con, para para atender a ciertos sectores de, de la población que requieren traslados relativamente cortos, 10, 15 kilómetros, o cosas dentro de tu radio de, de, de acción en tu comunidad. Uh -huh. Pero, pues hasta ahora, cuando hablamos, se habla del tema en las redes sociales, que lo ve mucho, es como hasta pecado decir que la gente se baje de su coche y se sube a la bici. Y, y pues sí, es una decisión, de inicio es una decisión muy personal, que tú tienes que tomar y decir, me voy a aventar el tiro de subirme a la bici y a ver qué pasa. Uh -huh. Y otro es el siguiente paso que das, ¿no? De, de intentarlo más días, o intentarlo más distancia, ir haciendo adecuaciones. Para mí, como, como alguien que, que ha usado el auto 10 años, yo te puedo decir, sí se puede. Sí se puede, y, y a mí me satisface cuando se puede.
0: Oye, y... Tú que dices que ya has hecho este recorrido desde, desde Escobedo hasta Mederos en bicicleta, ya lo has hecho. Sí. ¿Con qué te encuentras? O sea, ¿qué hay en todo el camino desde, desde tu casa en el municipio de Escobedo hasta acá, hasta el sur de Monterrey? O sea, que al momento de ir en bici, ¿cómo llegas? ¿Con qué te topas? ¿Sí se puede?
1: Sí se puede, sí se puede, pero... Pues te hablo de, de, desde la perspectiva de una persona que ha usado la bici tres años.
0: Okay. No, pues alguien sí si que se va a aventar de primera instancia, pues no, verdad. No, no la va a hacer. O pues sea, hay, hay que empezar poco a poco. Hay
1: que empezar poco a poco. eso es lo primero. Que sí se puede, okay. este, pero tienes que irte preparando. ¿Qué te encuentras? Pues un, un poquito más, un más bien, un mucho más de poca empatía de parte de las de las otras personas que están en la calle. De las que automovilistas. Es automovilistas, así okay. es. Digo, porque esta poca empatía ya te la topas cuando andas en el coche, ¿no? Ya sí. se te echan el carro, no te ponen las direccionales, un frenón, todo eso, pues ya lo ves. Pero desde la bici es todavía como el doble de, de darte cuenta de esa poca empatía y pues el miedo, ¿no? Creo que a la gente no se le ocurre cuando pasa junto a un ciclista que tu coche pesa al menos una tonelada. Uh -huh fácil y es una tonelada que está pasando a centímetros de una persona que va a pesar 80 kilos y su bici 15 kilos 105 kilos nadie <ríe> piensa en eso o sea es 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 impresionante cómo eh, te topas al automovilista que te viene presionando para que te quites uh -huh. al automovilista que te grita que te subas a la banqueta al automovilista que te pita ni te diste cuenta que venía detrás de ti te pitó y, y te asustas y, y te puedes perder el control y caerte uh
0: -huh. y, y lo te pasa encima el carro <risas>
1: Ajá. o peor o peor si eres mujer al, al automovilista que te ve en la bici y te echa un piropo que no solicitaste uh -huh. y es incómodo también a, al camión al transporte público que que vas ahí a, a mí me ha tocado eh, ...conductores de transporte público que se dan cuenta que va un ciclista y, y le bajan a la velocidad... ...y se van despacito detrás de ti o se abren bastante para que puedas pasar. Bueno, eso, eso en cuanto a la gente que conduce, ¿no? Uh -huh. Pero aparte te topas con baches. <risa> Cientos de ellos que a veces son difíciles de, de evadir sin meterte tanto con el coche... Te topas con las vías del tren, te topas con alcantarillas que están hechas como para que un ciclista caiga ahí y salga volando. O sea, sí hay, hay muy, un entorno hostil, no te diría yo que no lo es, sí es un entorno hostil, pero a la vez pasa, pasa cosa extraña que en realidad andar en bici es mucho más seguro que ir en un auto. Porque la cantidad de choques, que no traigo el dato a la mano, Ajá. la cantidad de choques comparados con la cantidad de accidentes eh, ciclistas es muchísimo mayor. Solo que un accidente con un ciclista, pues potencialmente es más mortal. Y eso es por el diseño de las calles. O sea, eh, una calle que está diseñada para promover las velocidades, una calle en la que quitaron un semáforo porque causaba mucho tráfico, una calle en la que pusieron un puente peatonal para que la gente que camina tenga que cruzar caminando en una distancia que es tres veces superior al, del, al largo de la calle, uh -huh. al ancho de la calle, pues eso va a ayudar a que la calle sea más insegura, tanto para peatones como para ciclistas y también para los automovilistas, porque estás asegurando que vayan más rápido.
0: Uh -huh. Todo esto que, que has mencionado en estos en esta última respuesta, en estos últimos minutos, tiene que ver con el carro. O sea, el carro lleva la prioridad siempre, ¿no? O sea, al menos eso es lo que me indica y que es un privilegio andar en carro, ¿es así?
1: Es un privilegio andar en carro. Yo tengo yo tengo auto, antes de que la gente que nos está escuchando <risa> okay. se ofende. Yo soy, yo soy automovilista también.
2: Okay.
1: <risa> este, Pero sí es un privilegio estar en tener tu auto. O sea, vas en tu coche, tu sola protegida por una masa de uh -huh. metal y plástico de ingeniería,
2: uh -huh.
1: ¿no? Y aluminio. Este, Contra alguien, contra una persona que se está trasladando a pie, uh -huh. o contra una persona que se está trasladando en bici, uh -huh. que es su cuerpo como defensa, ¿no? Uh -huh. Eh, hace tiempo escuché un podcast en el que se contaba la historia de lo que pasó cuando empezaron a, a venderse los automóviles. Uh -huh. Cuando empezó la revolución industrial con el Ford T, famosísimo primer vehículo en la historia. Y empezaron a, a comercializarse. Y se hablaba en aquel momento de... de de que no había nada más que los coches contra la calle, ¿no? Y la gente, que era más gente que andaba a pie, más gente que andaba en bici, gente que andaba a caballo, porque en 1900 querían quitar a los coches de la calle. Pero las empresas, las grandes empresas y los gobiernos empezaron a hacer, eh, a, a diseñar. Se creó el semáforo, se creó la señal esta del alto, el stop, eh, crearon rotondas, crearon banquetas hasta tuvieron que crear parques para que los niños tuvieran lugares en donde jugar porque antes de los autos los niños jugaban en la calle y no pasaba nada, pero llegaron los autos y empezaron a atropellar y matar niños sí. entonces en lugar de contener al auto con medidas que lo volvieran parte de un ecosistema le crearon un ecosistema y sacaron a los niños de la calle
0: o sea se le dio se le abrió la cancha al auto
1: Pásale, la cancha, ¿la? tú eres ahora el el rey. el rey, y así ha sido durante décadas, en el diseño de calles a nivel mundial durante décadas, en los setentas se promovió esto de crear grandes avenidas para que los autos estuvieran eh, tuvieran pase libre, para que uh -huh. llegaras más rápido uh -huh. te venden esta idea de que entre más rápido llegues mejor no uh -huh. sí, padrísimo, a mí también me encanta llegar súper rápido pero, ¿a qué costo? sí ¿A qué costo? Y ese es el tema, ¿no? ¿Y a cuántas personas, perdón, a cuántas personas dejas por fuera cuando tú apuestas por infraestructura para el auto?
0: Sí, 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 sí. Simplemente el hecho de, lo, de los puentes peatonales, o sea, uh -huh. el mensaje ahí creo que está claro. Aquí el que tiene la prioridad de es el carro o la gente que va en el carro y tú, peatón o persona que camina más bien, Tú, o sea, tú te, te hicimos esta estructura para que tú le saques la vuelta.
1: Sí, porque tú estás en peligro de ser atropellado. Ajá. Se sabe que estás en peligro de ser atropellada, ¿no? Claro. Entonces, te vamos a proteger con esta infraestructura que muchas veces no está hecha para la realidad de muchas personas. También. Sí, sí, sí. Ahí entra el tema de, del diseño universal. Uh -huh. Bueno, el diseño universal son, son estas... Estos diseños en la infraestructura, en el equipamiento urbano que permiten que cualquier persona, eh, los que caminan normalmente, las, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad puedan moverse de la misma manera. Uh -huh. Pero aún así los puentes peatonales que se ven en la calle no es, no cumplen con estas reglas del diseño universal y vuelven muy difícil el traslado para las personas, evidentemente van a preferir cruzar la, la calle a nivel de calle. Claro. Y no significa que los puentes no deban de existir. Probablemente no deberían de existir en calles en las que no se necesitan, como por ejemplo la Avenida Juárez, en el centro de Monterrey, donde está el Mercado Juárez, uh -huh. que es Aranberry, Aranberry sí. Juárez. Ahí hay un puente peatonal. Pregunto sí, sí, sí. yo como para qué hay un puente peatonal ahí.
0: Sí, sí. Hay, además ahí la zona es muy comercial, ¿no? Y el hay semáforo en cada esquina. Ajá. O sea, te... Y ahí hay un semáforo. Sí.
1: O sea, ¿para qué tienes un puente peatonal ahí si realmente no se necesita y tenerlo ahí a, en, a la altura en la que está en una zona que también se vuelve como peligrosa en la noche? Uh -huh. No va a querer la gente cruzar por ahí. La gente va a cruzar por abajo.
0: Sí. <ríe> sí, de hecho sí me ha tocado ver eso, ¿no? Claro. La gente cruza por abajo. es Son muy pocas las personas que utilizan ese puente. Eh, mencionabas también hace unos momentos, Ilse, algunas de las, eh, algunos de los argumentos que tiene, digamos, en contra la, el uso de la bicicleta o la gente que se anima a andar en bicicleta. Por ejemplo, el que te dicen, aquí en Monterrey hace mucho calor uh -huh. y la gente pues no va a andar en bici porque está el calorón, está el solazo y demás. No hay espacios adecuados para la bicicleta. A lo mejor esto sí es una realidad, ¿no? O sea, realmente hay muy pocos espacios donde la gente pueda andar en bici. Y no hay cultura vial. Son como algunos de los argumentos que Ajá. se topa la gente cuando anda en bici. Pero decías que todo esto es perfectible. ¿De qué manera lo podemos ir me adecuando, mejorando o creando no? todo esto?
1: Perfectible en el sentido... Pasa esto, ¿no? Mucha gente te va, va a decir y dicen, y, y vaya que están ahí en redes sociales, opina y opina y opina este, sobre eso. Es que es que es responsabilidad de nosotros, de nosotros ciudadanos. Yo totalmente de acuerdo, por una parte. Por una parte, sí es tu responsabilidad bajar a la velocidad, es tu responsabilidad eh, respetar a las otras formas de movilidad. Es tu responsabilidad no pararte sobre la cebra, si hay una cebra, un paso de cebra para los peatones. Es tu responsabilidad no meterte a la ciclovía, si hay una ciclovía delimitada. Uh -huh. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí este creo que es comprensible mi responsabilidad ciudadana de, de, pues de, de promover que otras personas se sientan seguras en la calle para moverse. ¿no? Pero la otra parte, y creo que es como el 20% del 80% que le toca al, al Estado y a los municipios.
0: A la autoridad, hablando propiamente a la autoridad.
1: A la autoridad, sí, Ajá. porque eh, si nos falta infraestructura ciclista es porque no hay interés de los gobiernos, porque las bases están. Está la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León que marca que, que debe de haber infraestructura ciclista y que marca obligación al Estado y los municipios para destinar un porcentaje cada año en su presupuesto de, de egresos para infraestructura para la movilidad sostenible que no necesariamente es meramente ciclovías sino ciclovías y banquetas
2: uh -huh.
1: ¿no? eso no está pasando no, no está pasando la, la ley es vigente desde el año pasado y este año no hubo presupuesto y ahí ya es un incumplimiento de la responsabilidad uh -huh. y luego está el tema de es que pues, bueno estamos buscando desde, desde este momento te digo no hay infraestructura porque no hay interés porque hay infraestructura y las, las, las ciudadanas y ciudadanos como tal no podemos crear infraestructura porque no te puedes dar la libertad de ir a poner una ciclovía nada más, porque sí pues sí <ríe> o sea, se hace en vuelo y cicletero ponemos alguno que otro señalamiento porque es la obligación del municipio o, o sea, sí, del municipio en donde lo ponemos ten, haberlo instalado y no se ha hecho ¿no? entonces es una manera de protesta okay. pero bueno, no se está cumpliendo con la infraestructura aunque haya una obligación legal y ya hay más, hay todo tipo de documentos bajo los que se pueden basar, ¿no? Está la, la ley que ya te mencioné, la norma de infraestructura ciclista que parece que ya fue publicada, la norma de, la norma estatal de banquetas también, la norma técnica de banquetas, está el manual de calles de la Sedatu, está el manual de ciclociedades del itdp hay ejemplos a nivel mundial de materiales técnicos en los que se pueden basar para una correcta instalación de una ciclovía funcional y que se adapte a las necesidades del entorno pocas veces se hace y pocas veces cuando se hace permanece, pero luego también está el tema de, de cómo, cómo creas la cultura vial, porque la gente dice simplemente, no hay cultura vial, uh -huh. la infraestructura crea cultura, uh -huh. en la medida en la que los gobiernos pongan infraestructura para, las, para la movilidad ciclista y para la movilidad peatonal, Vas a hacer que la gente se sienta con más seguridad de subirse a la bicicleta. No culpa a la gente que no se quiere subir a la bici porque se siente insegura. Es evidente que se van a sentir inseguros si les pasa un coche a 5 centímetros de ellos, ¿no? O de ellas. Qué sí. difícil, ¿no? O si pasas por una calle, mujer, en la noche y no hay ni luz, pues no me meto por ahí, ¿no? Claro. Si tú creas infraestructura, la gente la va a empezar a utilizar. Y aparte, hay que. Buscar la manera de limitar las velocidades. Todo es a partir de eso, todo es a partir de que tú hagas un diseño de calle que facilite que todas las personas puedan transitar con seguridad, que haya una banqueta adecuada, que haya una ciclovía eh, confinada o no confinada, que sea un carril compartido, que sea prioridad ciclista, lo que sea adecuado para esa calle, que haya arbolado para que la gente que anda en bici pues, pueda disfrutar el recorrido que está haciendo que los carriles tengan un ancho adecuado para que el, tampoco los automóviles se vayan de gane, que haya señal, señalamientos suficientes de límites de velocidad, el alto, la infraestructura, los avisos de que hay ciclistas en esa calle. Uh -huh. Todo eso es responsabilidad del Estado y si no se promueve, no va a haber esta empatía, de la gente, ¿no? O sea, si tú vas por, no sé, o sea, piensa en una avenida que tenga proyecto de biciplan,
0: mm, me parece que pues,
1: universidad o Cuauhtémoc.
0: Okay. Universidad en San Nicolás. En San Nicolás. Y Cuauhtémoc acá en la zona centro, que ahí en sí hay centro. como una señalización al, al del lado izquierdo.
1: Sí, pero eso, eso fue un ejercicio de urbanismo táctico que se hizo el año uh -huh. pasado, ahorita explico qué es urbanismo táctico. Okay. Este... Y pues luego el municipio no le dio, no le dio seguimiento y tampoco lo quitó okay. crea confusión no sí eh, un urbanismo táctico es es la instalación previa es es colocar infraestructura que se puede retirar para ver cómo, cómo se vería a, allá en calle y cómo okay. cambia la dinámica de los actores de la calle con okay. con esta infraestructura. Y está, ahora está en la ley de movilidad sostenible y accesibilidad del Estado de Nuevo León que debe de haber una, que, que cuando vas a colocar un proyecto para infraestructura de movilidad sostenible, pues se coloca primero un urbanismo táctico. O sea, se digamos prueba, como haces
0: pruebas. Sí.
1: Ajá, se prueba y luego ya haces la instalación definitiva. Ah, ya. Y eso es lo que. Y cómo
0: reacciona, eh, ¿cómo, ¿qué han visto ustedes cómo ha reaccionado la gente? Porque ahorita que mencionas Cuauhtémoc me parece bien interesante ese, pues esa parte, ¿no? hay en Cuauhtémoc eh, está sobre el pavimento la, Estaban ahí las marcas y, E incluso están las bicicletas Dibujadas en el pavimento Y yo sí he visto esa confusión de la gente O sea, hay o, La mayoría, fíjate hasta eso He visto que la mayoría de los automovilistas Como que no se quieren sí. meter ahí Pero los que se meten, se meten porque le van a pisar Y se van a ir de gane a, O sea, por ese carril Porque regularmente están un poquito Solo, pero ¿ustedes qué han visto? Sí funciona.
1: Yo te puedo decir que como persona activista por la movilidad ciclista
0: uh -huh.
1: y que ha leído bastante durante años, eh, las ciclovías por la izquierda son la última, de la última, de la última opción.
0: O sea, tenía que haber sido por la derecha y en Guatemala.
1: La ciclovía debe ser por la derecha, preferentemente, okay. porque simplemente la bicicleta es un vehículo de baja velocidad. Uh -huh. si tú no puedes poner un vehículo de baja velocidad con las características que ya hablé, que es la persona y la bici, uh -huh. mediante junto a un vehículo que va a ir tan alto, tan rápido, ¿no? Sí. Pasa lo mismo en la carretera Colombia, en Escobedo, por donde está el metro sendero, ahí hay una ciclovía, pero corre por en medio de la carretera.
0: ¿Y cómo va a cruzar el, la persona ciclista de la orilla en medio?
1: y tú eres alguien que no que no sabe tanto del tema, ¿no? Exacto. Pero te hace sentido.
0: Pues sí, es lógica.
1: Exactamente. Ese ese es el, el ese es uno de los temas. La mayoría de las necesidades también de uh -huh. las personas que se mueven en bici como medio de transporte, por favor. O sea, es, estamos hablando de la bicicleta como medio de transporte.
0: Sino sí, deporte es otra deporte cosa, es otra o recreación cosa. es otra cosa. Totalmente.
1: Ejemplo. Las necesidades de las personas regularmente están del lado derecho, o sea, los comercios pueden estar... O sea, en el diseño de calle, por ejemplo, en Cuauhtémoc, uh -huh. pues probablemente haya más necesidades del lado derecho que del lado izquierdo. Tal vez las va a haber, pero te puedes bajar y cruzas a modo de peatón, ¿no? Uh -huh. Y llegas a tu destino. Y para, por ejemplo, en la carretera de Colombia, en Escobedo, evidentemente las necesidades de la gente están en los lados derechos de la calle. Uh -huh. Y no ocurrió esto. Nos no... Se, se creó esa infraestructura como una cápsula, entre comillas, para quienes no se nos escuchan, como una cápsula para que los ciclistas, comilla comillas, se muevan con seguridad. Pero, pues, el, el, el ingreso a la ciclovía y la salida a sus puntos de destino se complica. ¿Y qué es lo que crea? Que la gente no la use como podría usarse, no se usa tanto como podría. Igual ves gente que cruza por ahí Por adentro de la ciclovía Y gente que cruza por afuera Porque pues simplemente no le es útil claro Y no está bien Porque en el momento en el que tú Haces infraestructura de ese tipo Que no favorece a las personas No va a tener el éxito que se necesita Y va a tener más críticas Y va a ser una obra que En términos de política pública y de gobierno Va a ser un fracaso
0: Y además dinero perdido Ajá. O sea, porque no se puso de gratis O sea, hubo alguna inversión ¿Y todo para qué? Ahora sí.
1: ¿Y todo para que Si sí, la gente la ve, los automovilistas lo ven y dicen, no pasa ni un ciclista por aquí.
0: Pues y no? se refuerza esa cultura de que no es necesario y aquí no hay ciclistas bla, 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 ¿verdad?
1: Ajá, eh, pero para nada es así, es simplemente que no se están haciendo las cosas bien. En el caso de Cuautemoc lo que pasó fue que se hizo una temporada por la derecha con bastantes críticas, uh -huh. pues... Sí, porque era algo muy nuevo y estaban la ciclovía junto a las bahías del transporte público y hubo ahí este mucha polémica. Y luego se fue por la izquierda para intentar comprobar que era mejor por la izquierda, pero pues es es, es que pasa que se considera mejor en el sentido de que no estorba, que no le estorba al auto.
0: Uh -huh. Volvemos a lo mismo.
1: Como el peatón. El, el peatón no le estorba al auto cuando le pones un puente peatonal. Pero no puedes encapsular hacia las personas. ¿Por qué? Porque la gente se va a mover de acuerdo a sus necesidades.
2: Uh -huh.
1: Y si las personas se encuentran más favorable cruzar por debajo del puente porque llegan más rápido, porque es una persona que anda en bastón o es una persona que tiene problemas para caminar tanto, lo va a hacer. Se le llama línea de deseo. Ya, Sí.
0: ¿y quién hace todo esto, Ilse? O sea, porque digo, ahorita lo decías, que por ejemplo, yo no soy una persona especialista en movilidad, yo solo me dedico a hacer preguntas, pero <ríe> pero ¿quién hace esto? O sea, si yo me doy cuenta que pues, no, no, o sea, no funciona, a lo mejor no está bien, qué sé yo, pero ¿quién hace esto? ¿Quién toma estas decisiones?
1: Pues las áreas de movilidad, las áreas de tránsito.
0: Entonces, ¿no hay gente especialista ahí?
1: Probablemente la haya, yo no voy a decir que no. la Sí, sí hay, e, y, e, 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 se, y se le ve más en ciertas áreas. Okay. Pero pasa, a, a, bueno, mi experiencia ha sido que que su perspectiva sigue siendo mucho la de, la de no afectemos al auto. Ok. Y no afectemos al auto porque pues... No, realmente no sé por qué no afectará al auto, porque realmente no se trata de afectar al auto. Más bien es, el auto se tiene que adecuar a las necesidades actuales de la población. Uh -huh. Más gente se mueve en bici desde el año pasado a causa de la pandemia porque les dio miedo subirse al camión.
0: ¿Y si hay gente moviéndose en bici?
1: Mucha gente moviéndose en bici. el año pasado escuché muchísimas veces durante todo el año que no había bicicletas en las tiendas de ciclismo. Uh -huh se agotaron. Incluso yo me compré una bici este año y me tardé como uno o dos meses en encontrar la que estaba buscando porque no había en stock. Ok. O sea, sí hubo mucha más gente que dijo, sí, sí me aviento. Claro. Entonces, ¿por qué, no, por, ¿por qué no aseguras? ¿Por qué no creas algo para que la gente que se está animando a andar en bici se sienta con más seguridad?
0: Sí, sí, sí. Y ustedes como organización civil, obviamente, digo, pues la labor es estarle señalando esto a la... ...la labor que ustedes decidieron hacer... ¿verdad? ...señalarle esto a... ...todo este tipo de cosas a las autoridades... ...y con qué se han encontrado... ...si ¿Sí escuchan... Y ...digo bueno... ...las evidencias dicen que no escuchan... ...pero ustedes que han visto...
1: ...es una respuesta difícil... <risa> ...hay algunas autoridades... ...que sí escuchan... ...hay algunos casos en algunos municipios... ...de especialistas... ...que están muy comprometidos y muy especializados y especializadas con uh -huh. el tema y están luchando porque se haga una realidad pero se enfrentan a falta de presupuesto falta de presupuesto que por algún motivo no se autoriza desde los cabildos y que luego llega a los congresos sin, esa infra sin ese presupuesto para infraestructura también por supuesto hay muchos que, que dicen que van a hacer y no hacen nada por favor está el caso del del gobierno saliente de Jaime Rodríguez. Uh -huh. Me tocó, cuando era reportera de local, que escucharlo decir en un evento de, de una evaluación de cómo vamos Nuevo León, en la que él había dicho que se iba a retomar el tema del biciplan. Okay. Para quienes nos escuchan y nos ven, hay un plan maestro de ciclovías para el área metropolitana de Monterrey, biciplan, que es el es un proyecto que tiene todas las bases de donde según eh, estudios que se hicieron hace algunos años, debe de haber infraestructura para la movilidad ciclista, ciclovías. El estudio salió a finales de 2014 como parte del proyecto de Rodrigo Medina, okay. pero pues ya era saliente, no se concretó. Entonces, cuando entra Jaime Rodríguez, eh, este... Pues lo esperable era que se, que se instaurara ¿no? el Biciplan, porque aparte el Biciplan es un proyecto que, que con todos los kilómetros de ciclovías que proponía, que propone, que en este momento no recuerdo cuántos kilómetros son, pero sí recuerdo que, que, que la infraestructura iba a costar colocar toda esa infraestructura ciclista, 400 millones, lo que equivale a un puente vehicular, como los que pusieron el año pasado, o como que se proyectaron el año pasado en Cumbres. Un puente vehículo,
0: o sea, lo que cuesta un solo puente, ¿con eso ayudarías?
1: A crear una red de ciclovías en, la, en el área metropolitana que conectara pues, al centro de San Nicolás, con Monterrey, con San Pedro. Con... Sí, sí existe este documento, si acaso hace falta actualizarlo, porque te digo, fue, hecho a finales, fue publicado a finales de 2014 y obviamente los usos y costumbres de las personas aquí en la ciudad ya cambiaron y se sabe que hay más gente moviéndose en bici. Pero ese es acaso lo que hace falta, ¿no? Adecuar la información que se tiene para conocer si esos orígenes y destinos que se propusieron entonces siguen siendo los mismos y si hay que agregar algunos más. Ahora, volviendo, yo recuerdo que en alguna ocasión, en una evaluación de cómo vamos, escuché al gobernador Jaime Rodríguez mencionar: ya vamos a poner, ya vamos a activar el biciplan y vamos a poner este ciclovías en el sur hacia el TEC y yo, wow, sí se va a hacer habrá sido 2017 2016, 2017 fue poco antes de que yo dejara el periódico y bueno, no pasó no bueno, pasó. sí pasó en el sur en la zona Tech pero porque es un proyecto de distrito TEC uh -huh. no meramente el municipio de Monterrey o del estado es un proyecto de distrito TEC y pues eh, eh, ellos han decidido colocarlo y han avanzado bastante y son un proyecto maravilloso desde, desde mi perspectiva personal eh, que está muy bien implementado pero donde el estado no ha salido
0: ya y entonces digo por lo que por lo que entiendo pues va a quedar como uno más de los pendientes de esta administración ¿no? promesas o compromisos que no se han hecho el, la implementación del disciplin sí eh, en ese sentido bueno pues qué bueno que abordas este tema eh, ¿Qué plan tienen ustedes ya como organización civil con las nuevas autoridades? Porque pues, en octubre empiezan nuevos go nuevo gobiernos estatal y nuevos gobiernos municipales. Ustedes ya me imagino que están como tratando ahí de ya empezar alguna incidencia.
1: Los gobiernos tienen obligaciones que cumplir. De, de Yo partiría de ahí. De, más allá de lo que Pueblo Bicicletero decida hacer en los siguientes meses, al final del día no es nuestra responsabilidad, ¿sabes? O sea, nosotros como Organización de la Sociedad Civil hacemos la parte que nos toca a todos los ciudadanos que es exigir rendición de cuentas. Pero a los gobiernos les toca investigar con qué materiales cuentan, cuáles son sus obligaciones legales y trabajar sobre ellas. No olvidarse de que hay gente muriendo todos los días por esa falta de responsabilidad que tienen. Y no hablo solamente de, de la comunidad ciclista, hablo en general. Yo sigo impactada por este caso de, de las dos personas que murieron en Sendero, en San Nicolás, que les impactó un coche sobre la banqueta. Ah, sí. en,
0: la, en la mañana. En la mañana. De seis, de la mañana,
1: sí. Sí. ¿Por qué iba a pasar algo así? Pues no pasaría si... No pasaría ese si inicio si tuviéramos esa responsabilidad de no beber y manejar. Uh -huh. En eso estoy de acuerdo. Hay una responsabilidad personal. Personal, ah. sí. Pero también hay una responsabilidad de, de la autoridad al no crear infraestructura para que, el, para que la calle no sea tan rápida. Ascender es una avenida sumamente rápida. Y si tú permites eso, obviamente va a haber choques. Como sí. todos los choques que hay en todas las avenidas, porque son mucha mucha la velocidad, van muy rápido, es natural que choquen. Entonces... Eh, a los gobiernos les toca preocuparse de disminuir esta alta incidencia de accidentes viales somos primer lugar nacional de accidentes viales según el INEGI desde hace años <risa> y, y se toma como que ah si ¿sí se murió una persona ay pero cuando te sientas y te detienes un momento y piensas ¿esta persona quién era? ¿hacia dónde iba? ¿qué planes tenía? ¿qué cosas ya no sucedieron? ¿y cómo impactó a su familia? no son números no son números y qué preocupante que no haya esta responsabilidad hacia evitar que siga ocurriendo. a los pues Entonces yo te digo, a los municipios y al estado les toca su responsabilidad de implementar todo lo que ya está hecho en papel para que exista esta posibilidad de disminuir esa cantidad de hechos viales para que muera menos gente en la calle, Ahí ahí está totalmente en su cancha. Obviamente a las organizaciones de la sociedad civil y a la gente en general le toca exigir. Nos toca exigir eh, que se cumpla el reglamento de tránsito. Nos toca exigir que se, que se instalen las ciclovías como lo marca el biciplan. Nos toca exigir que haya límites de velocidad de impuestos. Los límites de velocidad son fundamentales también.
0: Y ya que hablas de, de la manera en que nos movemos y de cómo se utiliza el vehículo aquí en, en Nuevo León Yo tengo una duda, Los, las personas ciclistas pueden circular por un carril O sea el carril normal, digamos por poner el nombre, carril normal Donde circula un vehículo, ahí también puede circular una persona ciclista
1: Sí, qué bueno que lo preguntas porque lo tenía en mente esa rata y se me fue a comentarlo. <risa> sí, deben de tomar el carril completo. Ajá. Eh, preferentemente el carril de baja velocidad, pero si necesitan dar vuelta a la izquierda por algún motivo, pueden tomar el carril izquierdo y dar la vuelta.
0: Okay. Y así sea una avenida, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Una avenida de las que se hicieron para el privilegio del carro y para que vayan los carros súper rápido? Por ejemplo, ¿Las Cárdenas o Gonzalitos o sea, ¿yo puedo subirme en mi bicicleta y agarrar un carril de Lázaro Cárdenas?
1: Pues legalmente sí puedes. <risa> legalmente okay. sí puedes porque en el reglamento de tránsito okay. que es vigente para toda la área metropolitana eh, está la famosa pirámide de la movilidad. Uh -huh.
0: ¿Si sí, sí, sí. eh, ¿sí gustas explicarla también un poquito?
1: La pirámide de la movilidad es el orden en el que se le da prioridad a los actores de la calle. Y es de... al revés, la pirámide es el triángulo in invertido, ¿no? Que sería como el mundo ideal, ¿verdad? Como el mundo ideal, como ah, la pirámide invertida en periodismo, ¿no? Este, <risa> <risa> bueno, eh, como digo, es un triángulo invertido. Arriba están los peatones. La prioridad de los peatones. Las prioridades de los peatones. Están marcados como con mayor importancia. Luego vienen ciclistas. Uh -huh. Luego viene el transporte de carga por la importancia que tiene términos logísticos y,
2: okay.
1: y luego vienen motociclistas, ah, eh, bueno, es cierto, era los peatones, ciclistas, Ajá. transporte público, transporte de carga, motociclistas y automovilistas. Al final
0: el carro. Al final el, el carro. carro. Al, al último. Ajá. Y ahorita, pues, por lo que escucho y por lo que estamos al revés, Estamos ¿no? o sea, al revés. El, el carro es la prioridad aquí.
1: Sí, y en muchas ciudades del país todavía es el carro la prioridad. Hay, hay una tendencia y a nivel mundial por, por ir cambiando esto, ¿no? y se sabe de, de casos en los que a nivel internacional han eliminado eh, grandes avenidas y las han convertido en parques y espacios para la recreación de las personas. ¿no? no voy a decir que eso va a ocurrir aquí en cinco años. Bueno, quién sabe. <ríe> no sabemos qué va a pasar en este nuevo gobierno, ¿no? Pero sí hay una tendencia por darle más espacio a las personas y no tanto al, a los automotores.
0: Sí, está generando más conciencia.
1: Espero yo que sí.
0: Bueno, y luego, total, me decías que, que sí se puede... Yo te ponía el ejemplo de ah, Lazaro Cárdenas. O sea, por ejemplo, la avenida Lázaro Cárdenas, Las Torres, aquí al sur de Monterrey. Yo me puedo ir en mi bicicleta por el carril derecho.
1: Sí puedes, con mucho cuidado. <ríe>
0: Existe todavía ese pero
1: con mucho cuidado. Con mucho cuidado. O sea, sí da miedo. No, ni modo que te diga, no es cierto, sí. Háganlo, ahorita, date. No. <ríe> no porque, no porque si no es, si no eres una persona que lo haya practicado, pues peligro. Si no estás acostumbrada a que, a que te pasen los carros junto a ti, pues peligro, qué miedo, ¿no? Aparte, la cárdenas es una vía sumamente rápida. No te digo que no se pueda. Sí se puede, con precaución, con tu respectivo equipamiento. Uh -huh. eh, recomendamos el uso del casco, no es obligatorio, legalmente.
0: ¿Legalmente no es obligatorio? No, en el
1: reglamento no viene como obligatorio, viene como una recomendación. Okay. Pero este, pues es
2: necesario, ¿vale? Ajá,
1: ponerte tus luz tras, delantera, tu luz trasera, un chaleco reflejante, para que pues para que te vean más, ¿no? Porque aparte vas tan rápido cuando vas manejando que ni te enteras de quiénes van junto a ti. Entonces, sí se puede, con mucho, mucho cuidado.
0: Y el reglamento avala que yo como persona ciclista pueda ir en medio de un carril. Sí. Eso sí. Sí. Y entonces lo que sucede es que la gente no sabe esto, ¿no? Porque yo he visto muchos casos de que va alguna persona ciclista, ni siquiera va por el medio del carril, a lo mejor va por la banqueta o por la orilla de la calle y ya se enojó a alguien que va en carro. Y quítate, o, o por eso los atropellan, porque se atraviesan, o ¿no? me escuchar como ese tipo de frases.
1: Sí, pues, eh, <risa> yo me preguntaría cuántas personas han leído el reglamento en esta ciudad de bueno, inicio. Bueno. Porque la verdad es que eh, yo creo que no, <risa> no han de saber. Sí. Y no han de saber porque, porque aparte nos han educado con esta creencia de que el auto es lo mejor que te puede pasar. O sea, no, no sé, yo cuando era niña, pues obviamente me educaron a, a que me voy a fijar en ambos lados de la calle y cuando que voy a tener mi carro y voy a tener mi casa y mi perro y todo eso, ¿no? Pero no nos enseñaron que no necesariamente tienes que andar en un auto, que a la gente puede andar en, en transporte público si así lo decide, que a la gente puede andar en bicicleta si así lo decide, o que pueden caminar si quieren, ¿no? Ayer leía un comentario en, un, en, en una conversación en Facebook de alguien que decía, es que yo no quiero recorrer 10 kilómetros en bici, yo prefiero caminar, y yo pensé, wow, qué padre, sí. <ríe> o sea, porque justo un ciclista le decía, yo hago 10 kilómetros de recorrido y me sale perfecto, y la otra persona le decía, no, yo no quiero, yo quiero caminar, y yo, perfecto, camina entonces, sí. ¿quieres caminar? Camina, anda en bici, quiero andar en bici? Anda en bici quiero andar en auto, anda en auto, ten cuidado, respeta a los demás.
0: Y, y sé consciente, ¿no?, del privilegio que tienes al tener un auto. No, no me refiero al privilegio de que sea un lujo, sino más bien, como lo decías tú, o sea, el auto es como una ventaja, o sea, pesa mucho más, agarras más velocidad. Te digo porque yo eh, me pasó algo similar a ti, en que yo empecé a agarrar la bicicleta para hacer mis recorridos y ahí me di cuenta realmente, o sea, viví la otra cara en la moneda y entonces ahora cuando cuando ando en carro, pues ya soy consciente, ¿no? O sea, de que le doy el paso a alguien que va caminando o le doy el paso a una persona que va en bici y pues va a pasar a su ritmo. Y después de eso yo voy a acelerar y yo en muchísimo menos tiempo que le tomo a esa persona yo voy a llegar al otro lado. O sea, que si pierdo unos segundos por darle el paso a esa persona, no va a pasar nada para mí.
1: No va a pasar nada, ¿sabes? Me ha pasado muchas veces que y es bien gracioso, cuando cuando ando, hago mis vueltas en bici, que trato, tra trato, ahorita no puedo, pero bueno, este, eh, me ha tocado que pasa un coche junto a mí súper rápido, pero luego llega el semáforo y lo alcanzan el semáforo y es como que, ¿para o sea. qué vas tan rápido si el semáforo nos va a detener a los dos?,
0: y ni el coraje que hiciste.
1: ¿no? Ni el o sea, coraje que hiciste, y ni, <risa> ni casi me mataste, gracias, o sea...
0: Ya, ya se te subió la gastritis a ti por, por hacer ese coraje.
1: Por, por, por enojarte porque va un ciclista en tu calle, ¿no? <risa> no, pues la calle también es mía, la calle es de todas las personas.
0: Exacto. Sí, ¿no? Es, exactamente. Oye, y, ¿tienen ustedes ahí en Pueblo bicicletero un, una actividad que me parece necesaria? Pero que tiene un origen, pues la verdad, bastante lamentable, que es el de las bicis blancas. Sí. O sea, se ponen porque fallece
1: alguien. La bicicleta blanca es un movi una un movimiento que se hace a nivel mundial en la comunidad ciclista para recordar a las personas que se trasladaban en bicicleta y que murieron durante, durante su traslado a, regularmente por causa de un automóvil o de un vehículo automotor. Sí, la bicicleta blanca tenemos, bueno, Pueblo Bicicletero tiene 12 años ya, este, como, como grupo eh, de personas, es un colectivo de personas que, que estamos interesadas por crear una ciudad más amigable, más amable para todas las formas de movilidad, en particular para las personas ciclistas. Y pues hemos colocado un montón de bicicletas blancas. Este año hemos colocado dos. ¿En
0: 2021?
1: Dos o tres. Sí, un número así. Ajá, 2021. El año pasado, en 2020, en pandemia, cuando la gente no salía, pusimos 22. Okay. 22 bicicletas blancas y es el número más alto desde que tenemos, desde que iniciamos el registro de polo bicicletero.
0: que es? Es el número de bicicletas blancas instaladas, pero también el número de muertes en 2020 también subió muchísimo, ¿no?
1: Subió muchísimo, sí, es el número más alto que tenemos desde que tenemos registro y pasa que realmente no sabemos si fueron 22 personas las que murieron, porque eh, las bicicletas que pueblo y Secretario registra y coloca eh, son porque nos enteramos alguien nos contó que hubo un atropello y alguien murió o son por notas periodísticas
0: porque salió en la prensa los medios.
1: porque salió en la, pre en la prensa, pero no hay un seguimiento real o no hay datos reales este en, en documentos, no está el Observatorio de Seguridad Vial, pero los datos del observatorio, al menos en temas de cristal, pues no es tan confiable. Y luego los municipios tienen este registro de atropellos. Muchos atropellos no terminan en muerte directamente, pero luego no hay un seguimiento por parte de los municipios como para saber que esta persona que atropellaron murió. Entonces, la cifra que tenemos es un aproximado. Ojalá que sea esa cifra y no más, porque qué horrible, pero sí, el año pasado colocamos, murieron 22 personas, tenemos registro de 22 personas que fallecieron a causa de, de la violencia vial, así le llamamos, violencia vial, que es esto de las calles con la gente conduciendo a, a muchísima velocidad, no respetando las otras formas de movilidad, atropellando y no haciéndose responsables, que no haya consecuencias, que no haya justicia
0: que ese es otro dato que me parece interesante en el marco de la pandemia, porque como bien lo dices, pues se suponía que en 2020 la mayor parte del año la gente pues no podía salir por la cuestión de la pandemia y quienes decidieron salir lo hacían en MISIFOR para no, como evitar el riesgo de un contagio y resulta que fue cuando más atropellos hubo ¿verdad?
1: Claro, porque como no había tanto tráfico, la gente, los automovilistas iban más rápido. Okay. Y sí hubo un incremento de velocidades generalizado en en el mundo. ya,
0: okay, yeah. otra consecuencia. Otro, fíjate, la, la pandemia como permeó en, pues en todo, ¿no? En toda uh -huh. la vida.
1: Sí, en muchos aspectos a nivel negativo, ¿no? No solo que don, no nada más quebró nuestras cadenas de valor, sino que causó más muertes más allá del COVID, ¿no? Sí. Algo increíble.
0: Y nos reveló también otras cosas de las cuales no nos habíamos dado cuenta, ¿no? La pandemia o sea, sacó a flote muchísimas cosas que ya traíamos ahí en muchos aspectos ¿no? entre, entre eso bueno, pues el tema ciclista ¿no? fijarnos en algunos aspectos del tema de otras formas de movilidad muy bien Ilse pues eh, digo no sé si falte algo algo más que nos quieras compartir algo que yo no te haya preguntado y que nos quieras decir porque ya se nos está acabando el tiempo
1: yo diría que que se suban a la bici que se suban a, a la bici súbanse a la bici a a las, cuando cuando hago entrevistas, que ahora ahora doy entrevistas, ¿no? Por, <risa> por, <risa> por o es sea, una cosa muy rara que ha sido como extraño acostumbrarme. Pero ahora que doy entrevistas, pues también le digo a, a las reporteras y a los reporteros: súbense a la bici, súbete, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y, y las personas que, que están escuchando esto o viéndolo, súbense a la bici, así sea para darle la vuelta a la plaza en su casa. Se van a dar cuenta apenas estén en la calle de la realidad de las personas que andan en bici y se van a pasa que cuando te, te subes a la bici haces un recorrido eh, luego te das cuenta de que los ciclistas están ahí porque los ciclistas son invisibles comilla a comilla invisibles porque pues como son pocos entre comillas pues no los alcanzas a ver pero cuando ya te subiste a la bici ya tuviste la experiencia empiezas a darte cuenta de que están ahí los detectas en el movimiento hay más, hay más. y y empiezas a ser consciente de que ellos también quieren llegar a un lugar y, y, y siento que como que aceptas el tema y, y tienes esa capacidad de, de, de tener empatía, de darte cuenta del privilegio que tienes como automovilista y bajarle a la velocidad. No a todo el mundo le va a pasar, pero probablemente. Pero sí, si tienen la oportunidad, súbense a la bici, prueben cómo se sienten. Eh, la, la bici es sanadora, también te puedo decir te sientes bien, sí, vas a sudar, claro que vas a sudar. ¿Cómo no vas a sudar en Monterrey? De inicio. El simple hecho de estar aquí te hace sudar, ¿no? Pero sí, aparte de ese, ese aspecto negativo de, doy, sudo, qué asco, pues el sudor es parte de tu fisionomía, ni modo, o sea, fisiológicamente tienes que sudar para sentirte bien. Pero también está el tema de, subes y, y tienes una, una serie de reacciones en tu cuerpo, bioquímicas que te hacen sentir mejor, observas a la calle desde otra perspectiva, ves a la gente convivir, eh, el, el viento en tu cara, todo, el cómo te sientes, es positivo, es sanador, si estás enojada, enojado, te quita esos sentimientos negativos, si estás triste, todo, todo eso negativo que, que de pronto puedes tener durante el día te lo quita, si no. llegas a tu trabajo, en la bici pues llegas de buen humor y sales todo enojado te subes a la bici y vas a llegar de buen humor a tu casa sudado, sí, ni modo pero, pero te da más cosas buenas que malas
0: ya me dieron ganas de subirme a la bici
1: otra vez, ¿verdad? yo también ya me quiero subir a la bici sí
0: ahora, ahora ya no he tenido la oportunidad de subirme tanto como, como anteriormente pero sí, sí ya, ya me dieron ganas pues Ilse te agradezco mucho esta plática Esperemos que no sea la única. Eh, esperemos que regreses o que regrese alguien más de, de Pueblo Bicicletero. Este, ¿A dónde se puede comunicar la gente si tienen alguna duda? Y aprovecha también para invitar a la gente a los recorridos, los... Eh,
1: domingos. Las rodadas
0: sí. de los domingos.
1: Bueno, gracias. este <risa> Estamos en Facebook y en Instagram como a, arroba Pueblo Bicicletero. En Twitter como arroba Somos Visibles con B grande, okay. de bici, ah, de visibles, somos visibles. Eh, tenemos nuestra página que es www.polobicicletero.org. Ahí hay un registro, está el registro de bici blanca en el que contabilizamos todas las muertes ciclistas que conocemos. Okay. Eh, está el documento visible, también está el mapa, se puede ver ahí con todas las bicicletas con, puestas en el lugar donde están colocadas. Eh, información sobre las rodadas la publicamos ahí también en nuestras redes sociales todos los domingos a las 6 de la tarde desde colegio civil desde hace 12 años salimos a rodar por las calles de la ciudad a hacernos visibles a recordarle a la comunidad que las calles son nuestras y son recorridos muy amables avisamos Si hay algo, un recorrido más largo que sea para otro nivel, pues ya se les avisa con antelación de que, oye, este recorrido es para intermedios o avanzados. Casi no hacemos avanzados porque pues las rodadas de policicletero son para que todas las familias se sientan en comodidad de ir. Y si es la primera vez que, que se animan a ir y ruedan, pues también está padre porque las vamos acompañando y nos aseguramos de que se sientan bien y seguras y cómodas de estar ahí
0: eso es bien padre porque ahí vas ya en grupo y la como dice la frase la unión hace la fuerza si si uno va empezando unirse al grupo de ciclistas la verdad es que es bien padre porque ahí ya vas aprendiendo también como mover
1: claro y en Pueblo Bicicletero nos fijamos mucho y cuidamos mucho que que nuestro recorrido se se cumpla con lo que dicen los reglamentos ¿no? este bueno yo empecé rodando con Pueblo Bicicletero y de no saber nada y ni ponerme nerviosa en la calle pues ahorita andamos en esto ¿no? entonces yo creo que es un excelente lugar para empezar si es que tienen interés por moverse en bicicleta así sea meramente recreacional no importa, siempre es mejor conocer la ciudad en bici con un grupo que en solitario.
0: Totalmente pues muchas gracias Ilse gracias por tu aportación y por tu visita aquí a, a este podcast de la zona.
1: Muchas gracias qué gusto.
0: <risa> nos vemos en la siguiente amigas y amigos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba postmx y yo estoy como arroba Robert nos vemos We'll <laughs> be